0: Herzlich willkommen, liebe Beatvolleber-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beatvolleber. Mein Name ist Max Behlen und heute ist mal wieder Sebastian Fuchs zu Gast. Wir haben zusammen einen Deep Dive in die olympischen Ranglisten gemacht, uns angeschaut, wer ist vielleicht schon qualifiziert und wer könnte das noch schaffen. Also viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo Sebastian Fuchs, herzlich willkommen zurück, wie geht es dir? Hallo Max Behn, sehr gut, sehr gut, vielen Dank, vielen Dank, sehr sehr gut, ja, was soll man sagen? Der, der äh, November hat Einzug gehalten. Zeitumstellung ist ein, ich war das, äh, was, ja, also Zeitum, äh, Zeitumstellung, da knabber ich noch ein bisschen dran, aber ja, das passt alles. Bin eher ein Sommerkind, ja, das ich sehr ist festgestellt. Ja, ja ich, ich auch.
0: Also das Gute. Äh, sind wir auch mit unserer Sportart natürlich auch äh, ein bisschen vorbelastet, die sich ja im Sommer etwas besser ausüben lässt. Ja. Das stimmt. Ich sehe das, seh das immer nur bei, ähm, bei Beachvolleyball Timmendorf, da, dass die immer noch jetzt draußen haben. Äh, ah, Habe ich auch machen, gesehen. Ja, äh, das ist
1: krass. Das sehe ich sonst eigentlich nirgendwo. Malte aber die ziehen richtig durch. Die zieht durch, da, ja. das ist, äh, ist cool zu sehen.
0: Äh, aber ja, das äh, machen wir hier nicht mehr. Also ich weiß nicht, vielleicht können die äh, Hörerinnen und Hörer ja auch nochmal Be- Bezug nehmen, wenn sie noch draußen sind gerade. Also bei uns, glaube ich, in Kiel macht, spielt keiner mehr Beachvolleyball kommt ja. vor. Aber die hängen auch alle in der Halle rum. Aber gerade an so Standorten, wo es halt keine Beachhalle gibt, wäre äh, ja nochmal interessant, wie viele da noch sich draußen rumtreiben ich, mit langen Klamotten. Ich
1: da. weiß, dass, äh, dass in, äh, in Marburg, dass es da auf jeden Fall Verrückte gibt, Nico Kratzel, Adrian Roblewski und so, die da sagte Nico auch den ganzen Winter schon auch draußen spielen auch bei Regen und so und der feiert irgendwie total aber ich äh, jetzt nutze hier oben einfach im Norden die Ausrede von der äh, von der Sturmflut die wir hier hatten äh, vergangene Woche äh, da, der Strand äh, ist weg da gibt's kann man nicht das ist erklären. ganz schwierig also da jetzt noch draußen Platz zu finden
0: <lacht> ja haben glaube ich auch alle, oder ich weiß gar nicht, ob das über die Grenzen hinaus hier die ganzen Bilder da rumgegangen sind, aber bei uns im Hafen sind einfach ich glaube 30 Boote gesucht. Das ist hart.
1: Im Hafen, genau. im Hafenbecken. <lacht> ich hatte auch nur, ich hatte auch nur gehört die Diskussion, dass jetzt halt in Schicksee äh, die Stege erhöht und äh, die die Mauer auf jeden Fall auch ausgebaut werden soll. Hier in Eckernförde hat es einfach auch Teil, einfach komplette Teile der Strandpromenade komplett weggerissen. Also da fehlt kompletter Pflasterstein und sowas, der da weg ist. Also es war schon, war schon krass. Also man man sprach von Jahrhundertflut, um mal ein bisschen Werbung äh, zu machen, heute Abend Ende äh, N3 ja, auf jeden Fall zu sehen. Wir nehmen auf, da ist heute irgendwie nur so eine Reportage über die Jahrhundertflut. Und wir nehmen auf am 2.11., okay. also wer da Interesse hat, N3 in und sonst bestimmt auch zu sehen in der Mediathek.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Sehr gut, nochmal eine kleine Werbung. Ja. Ich muss auch Werbung machen, tatsächlich. Ich habe es dir eben schon geteasert, aber noch nicht so richtig. Es wird was Neues geben. was oder Ich versuche mich mal wieder an Twitch. Und zwar bin ich jetzt hier wieder sesshaft in Kiel, ein bisschen länger, und kann mich hier einrichten. Und das heißt, es gibt jetzt ab jetzt eine wöchentliche Show, kann man es wow. nennen. Nicht nur mit mir alleine, sondern mit... Hier laufen ja noch einige andere Beachvolleyball-Experten ähm, rum in Kiel. Also davon wird immer jemand äh, noch da sein und dann wird es quasi nochmal so eine, ja, eine Beachvolleyball-zentrierte Sendung auf Twitch geben. Wow. Und die erste die erste wird äh, sein am kommenden Dienstag. Hier ähm, wow. wo den Kalender öffnen. Am Dienstag, den 7. November 2023 und äh, und genau, das ist Dienstag um 19 Uhr kann man dann bei Maximo B. bei Twitch
1: einschalten. Okay, und verrätst du schon, wer da kommt? Wer
0: ähm,
1: nee, verrate ich noch
0: nicht, weil da äh, ich die Zusage noch nicht final habe, deswegen ja, okay. äh, verrate ich es noch nicht. Das bleibt geteasert, aber man kann sich das ja ausmalen, wer hier alles so rumläuft. Äh, davon wird es dann immer jemand sein und dann gucken wir uns da paar Highlights an, vielleicht sogar äh, ein paar, paar Spiele an und sprechen darüber, was gerade so abgeht, was man dann äh, eben auch mit Bild besser untermalen kann, als wenn wir hier
1: nur den Ton hergeben. Ja, nice, und vielleicht äh, passiert dann auch äh, weniger dann ähm, w- auch weniger Fehler, äh, wo du gerade von Experten, Expertinnen sprichst. Da haben wir uns natürlich in der letzten Folge <lacht> über die, äh, über die WM da ein bisschen reingeredet. Äh, das, äh, ja, zum Glück, Glück gibt es aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen, die das natürlich da auch äh, direkt korrigiert haben. Äh, das war mir auf jeden Fall nochmal ein Anliegen, dass, äh, das da auch nochmal äh, anzusprechen, dass das natürlich nicht der, die Idee ist, hier irgendwelche, irgendwelche Märchen zu erzählen, sondern das soll natürlich auch alles der Wahrheit entsprechen.
0: Also es ging um äh, kantor Südbeck, die genau. zusammenspielen jetzt und nicht Rudol. Ähm, und da haben wir uns bei den brasilianischen Damen-Teams einmal äh, quasi die genau. verwechselt oder alle in einen Topf geworfen und dann neu rausgezogen. Ja. Also dafür. Gut, dass es so aufmerksame Hörer gibt. Ja, auf gibt. jeden Fall. Sehr gut. Okay, dann ist das damit äh, angekündigt. Ähm, ja gut, und es war auch ganz richtig dargestellt, dass äh, ich mich über die Unwissenheit der Kommentatoren ja, ja, genau. und dann... <lacht> <lacht> selber Quatsch erzähle. Das wollte ich nur sagen, ja. ja. Sehr gut. Ich habe es angekündigt, gerade, ich glaube, in der letzten Folge mit Sarah Schulz habe ich das angekündigt, dass wir uns mal mit einem kleinen Deep Dive in die Olympic Rankings beschäftigen werden, jetzt wo die ersten Teams anfangen, ihre zwölf Turniere voll zu machen und das würde ich auch direkt gerne mit dir machen, wenn du nichts dagegen hast. Sehr bist. gerne, sehr gerne. Sag mal, welches Geschlecht dir lieber ist zum? Ich Quanten- habe jetzt gerade
1: die Männer offen.
0: Okay, ähm, also ich habe mir das auch mal noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Also dann gucken wir uns die Männer als erstes an. Vielleicht nochmal zum, ähm, ja, zum Qualifikationssystem generell. Also logischerweise sammelt man bei World-Turnieren Punkte ähm, und um sich dann für Olympia zu qualifizieren, muss man als Team zwölf Ergebnisse haben. Also man muss auch tatsächlich zwölf Turniere spielen, mit weniger Turnieren gemeinsamen Ergebnissen ist man gar nicht ähm, im Lostopf quasi für die Olympischen Spiele, kann sich da gar nicht qualifizieren. Also alle Teams, die noch weniger als äh, zwölf Ergebnisse haben, sind theoretischerweise noch nicht in diesen Listen mit drin und das kommt jetzt so nach und nach, dass sie ihre zwölf Ergebnisse eben voll kriegen. Hier bei der Und über diese...
1: Auf der ja, Seite der FAVB hier auch ganz schön geschrieben in der Legende. ne? Also da dann T bei den Teams, die noch nicht genug Turniere gespielt haben. Das heißt einfach noch, äh, noch nicht genug Turniere gespielt und äh, somit noch...
0: Und genau, aber deswegen kann man sich die, ähm, die Qualifika- oder die, die qualifizierten Plätze eigentlich sparen, sich anzugucken, sondern man kann sich eher die die Liste angucken mit den Gesamtpunkten. Ähm, denn die Teams, die da drin stehen, die werden noch zwölf Turniere kriegen. Ja. Ähm, und dann zum weiteren Vorgehen, äh, es gibt 17 Teams, die sich über diese Liste qualifizieren dieses Mal ähm, und unter diesen, also jetzt in beiden Geschlechtern ist es auch so, unter diesen ersten Teams ist eventuell ja auch noch ähm, ein weltmeisterteam team äh, das sich direkt qualifiziert. Also Peres Schweiner und Hughes Cheng sind schon qualifiziert, fallen also aus der Liste raus, da geht man dann schon mal einen Platz nach hinten und weiterhin äh, ist es so, dass nur zwei Teams pro Land bei den Olympischen Spielen teilnehmen können, dürfen. Ähm, wenn dann mehr davon sind, dann rückt es eben also mehr davon in den ersten 17 sind, dann rückt es dementsprechend weiter nach hinten. ist vor allem bei den Frauen interessant, bei den Männern auch so ein bisschen. Ähm, ja, das heißt, wir können uns an sich, also wir können uns auch die ganze Liste angucken, aber vor allem nachher wird interessant, wo ähm, Doppelungen eben in den Ländern sind und welche Teams vielleicht noch nicht so vorne mit dabei sind, die aber, also ich weiß nicht, ich glaube bei der FWB steht es nicht, aber gerade bei 12, 12ndr.at ähm, wird auch immer aufgeführt, welche Teams eine hohe Durchschnittspunktzahl oder welche, was die Durchschnittspunktzahl pro Turnierergebnis bei den Leuten, äh, bei den Teams Ach, ist. Rein. Das ist auch sehr ja. interessant. Ähm, und was auch zum Beispiel ja schon mal interessant also wir können es ja schon mal sagen, äh, dass Mosorum sowohl in der Weltrangliste als auch in der Olympischen Liste momentan an 1 sind. Und übrigens auch in der ähm, Durchschnittspunktzahlliste. Ach, krass. Also selbst da ähm, sind sie mit einem mit kleinen Abstand dann doch vor Arman Hellwig, um so 100 Punkte im Durchschnitt. Ähm, was halt wieder betont, dass sie einfach nach wie vor, auch wenn sie jetzt äh, bei der WM Viertelfinale ausgeschieden sind zum Beispiel, dass sie nach wie vor einfach das beste Team der Welt sind. Das ist das ist ja. krass. Also ich finde es immer noch krass, mit welcher Konstanz die das einfach äh, Turnier für Turnier auf die Platte ja. bringen. Also die sind da an eins.
1: Absolute, absolute ja. Ausnahme, Athleten. Da muss man, bin ich aber auch gespannt, ne, wie äh, wie die das oder wie die ihr Spiel jetzt zum nächsten Jahr hin noch ver, verändern, ob sie es nochmal verändern oder ob sie einfach nur nächstes Jahr mit äh, mit vollen Akkus dann an den Start gehen. Das wird interessant sein zu sehen. Es gab ja dieses Jahr in Start war das, ne, den den seltenen Fall, dass sie in einem Turnier zweimal gegen das gleiche Team verlieren, ist ein Team die zweimal schlägt sozusagen. Äh, ja, dass äh, auch andere auch andere Teams Turniere gewinnen, auch große Turniere gewinnen. Siehe da die, äh, sie natürlich die Weltmeister mit den Tschechen, aber auch in Paris natürlich das Ergebnis von den beiden Tschechen. Äh, ja, bleibt äh, w- wird spannend sein, ob die sich neu erfinden oder ob die einfach ausgeruht, frisch dann äh, ihr, ihr Spiel dann wieder brutal so aufziehen, wie man es aus den letzten vier, fünf Jahren kennt. Und äh, dann einfach über diese ja athletische, physische Dominanz des Blockspielers und der unglaublichen ja, Präzision an dem side von von Christian dann äh, da weiter erfolgreich sein werden. Oder ob die irgendwie eine kleine Spice dazu tun, irgendwas neu entwickeln.
0: Für mich, also ich finde es auch jetzt interessant, so wie die Teams das jetzt von der Saisonplanung weiter eben angehen. Also für Perusit schweiner zum Beispiel, die beiden haben auch eine wahnsinnig hohe, habe ich übrigens eben unterschlagen, dass sie äh, mit den Durchschnittspunkten nur zehn Punkte hinter, ähm, hinter Moserum ja. sind. Oder ja, 8. Äh, ähm, und das bei sechs Turnieren. Da zählt natürlich die Weltmeisterschaft rein, die ist äh, sehr hoch bepunktet. Mhm. Das kommt natürlich dazu. Aber für die beiden ist es wirklich der Best Case, auch mit, äh, mit einer ähm, Bisschen äh, verletzungsgeplagten ge- Beisungen vorher haben sie eben erst sechs Ergebnisse gemacht, können sich aber jetzt komplett aussuchen, was sie spielen und was nicht. Ist das so, ja? Also der also, Weltmeister
1: braucht keinen zwölften Turniere.
0: Richtig, der Weltmeister ist automatisch äh, okay. qualifiziert. Also die sind schon durch das, äh, ja, ist dann quasi in den Regeln auch so festgelegt, dass die, ja, die können auch nur die Weltmeisterschaft spielen. Funktioniert natürlich nicht, weil sie sich dafür qualifizieren ja. müssen, aber ähm ist jetzt die Frage, so, ob was. Die Teams machen, oder was wäre so dein, deine Idee dabei? Ähm, es ist ja nun auch nicht sinnvoll, jetzt nur noch im, im, Trainingslager abzuhängen. Einmal ist es vielleicht auch finanziell nicht so, nicht so gut, weil man ja auch äh, über die Preisgelder sich, ähm, das Ganze finanziert, aber auch einfach äh, Wettkampf und Spiel praktisch, sowas. Ja, was macht man? Dann nimmt man sich die einfachen Turniere raus, die, also die, die um die Ecke sind, oder was, also, so im Hinblick jetzt auf den ähm, Weg zu den Olympischen Spielen, die im Sommer nächsten Jahres sind. Wann fängt man
1: an, wieder Wettkämpfe zu machen? Machen wir das konstant jetzt? Ähm, was würdest du dazu sagen? Ja, hängt, glaube ich, also zum einen auch so ein bisschen davon ab, wo die, wo die Olympischen Spiele sind. Die sind jetzt in Europa dann das nächste Mal, also in Paris. Das heißt, für, für die Teams aus Europa ist die Anreise natürlich nicht so weit, wenn es da um ein Team geht, was was von Oversea kommt oder sowas, die, da müsste man es dann wahrscheinlich anders äh, anders regeln. Also, dass man sich so an die Zeitumstellung gewöhnt, dass man vielleicht ein großes Saisonvorbereitungstrainingslager in der Region macht, wo dieses Turnier stattfindet, ähnliche klimatische Bedingungen, Zeitzonenwechsel dann auch schon mal übt und sowas, dass man da, glaube ich, gut am Start ist. Und dann kommt es auch, äh, auch davon ab, wie viel du wie viel du so in den Jahren vorher gespielt hast. Wenn du ein Team bist, das viel Spielen also was, was wirklich einen Rhythmus braucht und weiß nicht, physisch, physisch vielleicht auch noch, auch noch gut beisammen ist, noch relativ jung ist, dann kannst du natürlich auch mehr spielen äh, als ein Team, was, was dann schon ja, Anfang, Anfang Mitte 30 ist. Da werden dann vielleicht eher schon mal Körner gespart, die Erfahrung ist dann, ist dann irgendwo da und davon lebt es ja auch im Beachvolleyball äh, extrem und dann wirst du mehr Zeit haben zum Trainieren. Ich weiß nicht ganz genau also ich glaube, ich glaube, gerade jetzt, gerade jetzt lohnt sich nochmal, äh, lohnt sich noch mal, wenn das vom Kalender her geht. Da ist jetzt noch ein Elite 16 und das, das World Tour Final, glaube ich, ne? Also die beiden Turniere, die beiden Turniere, mhm. die da noch anstehen, hinten raus, die noch zu spielen, auch mit einem Fokus, weil es da glaube ich dann einfach auch um, natürlich, um Prestige und, uh, und um gutes Geld natürlich auch geht. Uh, uh, aber genau, dann im, im nächsten Jahr. So einsteigen, dass man gerade, wenn man jetzt oben, oben mit dabei ist, äh, im Falle von von Zorum, da muss man sich, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr tot spielen. Also, das ist äh, zu sehen, dass man diese zwei, drei Ergebnisse dann noch einbringt, die man braucht, weil bei, hier steht zum Beispiel, dass die jetzt zehn Ergebnisse drin haben. Ich weiß nicht, was bei dir steht. Bei mir steht neun. Hier schon mal ein Ergebnis mehr, auch bei den Checkformen.
0: Es ist immer eins mehr, ja. Habe ich tatsächlich auch nicht, äh, nicht ganz verstanden,
1: warum und äh, genau dann dann würde ich glaube ich wirklich eher eher den Fokus auf eine auf eine auf eine gute auf eine gute Vorbereitung legen und äh, mehr trainieren ich glaube du musst jetzt nicht den Stress dann machen bis äh, bis Juli oder bis ja, bis Juli bis die olympischen Spiele nächstes Jahr losgehen dass du sagst ab Februar spielen wir spielen wir pro pro Monat äh, zwei bis drei Turniere das geht glaube ich nicht oder zwei Turniere wenn du nächstes Jahr ja. wenn du nächster fünf Turniere spielst, glaube ich, vor den Olympischen Spielen und natürlich dementsprechend auch mal weit kommst, ne? das ist natürlich auch die Voraussetzung. Du brauchst natürlich schon die, die, Wettkampfhärte auch am Ende des Jahres und musst vielleicht noch ein paar Sachen auch im, im Wettkampf probieren, die du dir erarbeitet hast im Training. Aber, äh, ja, ich würde das nicht versuchen an, oder, oder jedes Turnier zu spielen, was da, was da kommt.
0: Ist das denn sowas, also jetzt aus deiner Sicht, was denn, dass man nächstes Jahr quasi konstant irgendwie im Monat ein Turnier spielt ja. oder ein bis zwei? Oder ist das was, je näher man dann in den Olympischen Spielen kommt, dass man dann quasi wieder den Wettkampf so anzieht?
1: Nee, ja, das würde ich glaube ich nicht machen. Ich würde eher konstant spielen. Okay. Ich würde eher konstant spielen, die, die Blöcke an, an, an Trainingseinheiten äh, da, dazwischen vernünftig nutzen, auch was auch was das auch was das Krafttraining äh, anbetrifft, du willst ja dann im, ja, im August oder im, im, im Juli willst ja deine Topform haben. Ähm, das heißt, wenn du noch mal wenn du noch mal viel spielen möchtest, dann wahrscheinlich sogar eher Anfang des Jahres und dann runtergehen. Ich würde da jetzt ich würde jetzt keine keine Spitze vor vorsetzen. Was Spiele? Können wir den ja mal noch mal äh,
0: reingeben. Schwer-
1: die wissen, glaube ich. Es kann auch sein, dass das, dass dass das die Leute total anders machen kann auch sein. Ne? Also ich, äh, ich war noch nie, noch nie in dem in den Sphären unterwegs. Also dass man, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Aber für mich als Spieler wäre das, wäre das, glaube ich, wäre das, glaube ich, damals eine eine gute Sache gewesen. Ich habe immer gerne auch äh, auch trainiert ich habe auch gerne im Krafttraining gearbeitet wenn die Ergebnisse vorher halt stimmten ne? also es ist natürlich so du willst du willst natürlich schon noch mit äh, mit genügend Selbstbewusstsein da reingehen in die äh, in die Spiele oder in, in den Höhepunkt das heißt du musst dir deiner Leistung sicher sein und da kannst du aber ja bei den bei den Teams da oben da oben dann ja, davon ausgehen dass die das dass die es das schon hinbekommen frag mal frag mal Herrera Gavira wenn die sich nachher qualifizieren sollten, wie viel die da noch spielen nächstes Jahr.
0: Naja, die haben dann wahrscheinlich am Ende auch so 25 genau. Turniere da stehen, wenn sie da... <lacht> Und immer eins, äh, eins besser als ja. das nächste. Alles klar, ja, die Top-Teams sind, also sind natürlich dabei. Ähm, wenn man jetzt die Liste weiter durchgeht, dann haben wir auf jeden Fall, oder wo man sich sicher sein kann, dass die eigentlich schon äh, ja, dabei sein werden, dann sehen wir curtafaba Nikolai dabei, die eine gute Gesamtpunktzahl haben, schon 13 Turniere gespielt haben oder bei dir stehen vielleicht 14? 13 sogar auch, ja. Ähm, okay, ja. F- weiß ich jetzt nicht, welche da bei 12 NDR und bei FIB auseinandergehen ja. ähm, aber die auch eine gute Durchschnittspunktzahl haben und ja, einfach sich da keine groben Schnitze mehr leisten können. Natürlich alles jetzt, ähm, wenn man jetzt einfach, wir gehen mal davon aus, dass sich die alle nicht verletzen, ja. ne? also das ist in unseren Gedanken jetzt. Und dann sind in dieser Liste schon Elas Wickler dabei, bei den Olympischen Punkten, die noch Turniere offen haben, aber die in der Durchschnittspunktzahl ganz oben mit dabei sind auch. Also die pro Turnier 774 Punkte machen, was wirklich eine, eine gute Zahl ist. Damit sind sie, glaube ich, an fünf oder 6 in, in den Durchschnittspunkten cool. in der Welt. Was sie einfach gezeigt haben, dass sie konstant, gute Ergebnisse machen, die sehr guten, die bleiben noch, äh, ja, ein bisschen aus, aber haben wir auch schon gesehen, ähm, aber sind auf einem richtig guten Weg, ja. also können wir schon auch wieder, wenn sie jetzt äh, nicht komplett untergehen in den nächsten Turnieren, die sie spielen, dann, äh, sind sie gut dabei, vor allem, weil es ja einfach, es gibt, die sind jetzt an Platz drei und es gibt 17 Plätze, ähm, Dabei, wir gehen auch gleich noch weiter, es geht auch noch ein bisschen weiter runter, bei den Männern nicht ganz so krass, aber äh, trotzdem, ja, da muss schon einiges passieren, dass Elas Wickler sich nicht mehr für Olympia qualifizieren. Das stimmt. Arman Helwig sind dabei, Ähm, ist klar, haben auch noch ein paar Turniere offen, aber werden sich da qualifizieren und dann kommen auch schon zwei interessante Teams, nämlich André George und Evandro und Arthur, die beide aus Brasilien kommen, logisch beide schon super viele Turniere gespielt haben. Kannst du dir das erklären, warum die so mega viel auch schon gespielt haben? Boah, ne.
1: Bei denen ist ja eh, die spielen ja eigentlich eh das ganze Jahr, ne? Also dadurch, dass deren eigene Tour auch noch noch läuft. Die zählt natürlich jetzt hier in diese diese Turniere nicht mit rein, aber dann kann es natürlich sein, dass, also was ja sein kann, dass du möglichst früh eigentlich diese äh, deine, deine Turniere voll machen möchtest, damit du dann dir nächstes Jahr aussuchen kannst, was du spielst. Ne? Dass du halt dann nicht gezwungen bist, irgendwo dann noch zu spielen und dann noch im, im schlimmsten verliefern zu müssen, so nach dem Motto. So, ne? also, das macht es natürlich dann, dann einfach und vielleicht, vielleicht ich habe hab den, den Turnierplan gar nicht im Koffer. vielleicht gab es einfach auch ein paar mehr Turniere im südamerikanischen Raum letztes Jahr. Aber Lateinamerika, nicht 13 nee, Stück. Das ist klar. Aber <lacht> es gab ja alleine schon zweimal zwei Mexiko, ne? dann gab es wahrscheinlich äh, Brasilien, gab es wahrscheinlich auch schon mal
0: ja, gab es auch schon. Aber es stimmt, wir hatten ja auch, äh, es war ja auch auffällig, dass die brasilianischen Teams auch alle nach ähm, Europa gekommen sind für das Elite 16 in Paris, obwohl dann die Me- Weltmeisterschaft in Mexiko stimmt. waren. Also die spielen auf jeden Fall ja. viel. Vielleicht ähm, auch, um sich, weiß ich nicht, möglichst früh zu präsentieren und auch, die haben ja einfach auch einen sehr krassen internen ja. Wettkampf, ähm, um sich da die Nasenlänge v- Vorsprung zu verschaffen. Also George und André, Evandro Arthur sind äh, relativ dicht beieinander. Auch in den Durchschnittspunktzahlen. Ähm, und dann folgt eben auf momentan Platz 12 äh, Renato und Vitor Felipe, mhm. die durch, also absolut in Schlagdistanz sind. Wir wissen ja, dass, die dass der brasilianische Verband das etwas anders regelt als andere Verbände und in der Vergangenheit häufig ähm, frühzeitig die Teams festgelegt hat, die in den Olympischen Spielen fahren. Ob das wieder ob das jetzt immer so ist, dieses Jahr so ist, wissen wir nicht. Ähm, aber das kann natürlich immer noch sein, dann wäre das dieses Rennen. Äh, jetzt nicht entscheidend. Aber was auch noch interessant ist, also Petro Solberg und Guto, die auch bei der WM jetzt wieder äh, richtig performt haben, die sind auch in absoluter Schlagdistanz. Ähm, punkten nämlich ähm, ungefähr, also mehr im Durchschnitt als ähm, George und André und Evandro und mhm. Arthur, haben aber noch nicht so viele Ergebnisse gemacht. Ja. Das heißt, die sind äh, können auf jeden Fall ihre brasilianischen Kollegen noch einholen und Darum geht es ja letzten Endes bei denen nur. Also, denen ist es eigentlich egal, ob sie in den ersten 17 sind oder ja. nicht. Ähm, sondern die müssen eigentlich ihre, ja, zwei der Teams überholen, die vor ihnen
1: ja. sind. Ja, laut, laut Weltrangliste hier diesen, sind es irgendwie 1000 Punkte zwischen, äh, zwischen Pedro und Renato und Vitor Felipe und dann ja. nochmal irgendwie 1200 nach oben, dann, ne, Richtung George und André.
0: Ja, aber die haben halt leere Ergebnisse, ja. ne? Also, ja. Die anderen verbessern sich jetzt um äh, nicht ja. so viel und sie verbessern sich immer um die komplette Punktzahl, die sie noch einbringen mhm. dabei. Also das könnte nochmal spannend werden. Wie gesagt, wir wissen jetzt auch nicht, ob es denn irgendwie vorher festgelegt wird oder nicht. Aber die vier brasilianischen Teams, die kloppen sich auf jeden Fall noch da drum. Da können wir jetzt noch nicht sagen, dass ein sicher fährt ähm, und ja, andere nicht. Ja, bestimmt. Also das können wir schon mal im Hinterkopf behalten, oder eigentlich haben wir beide Teams schon gesagt, Renato Vito Felipe sind momentan unter den ersten 19, äh, unter den ersten 17 und Perusit Schweine auch. Das heißt, Stand jetzt, und das wird auch mindestens so bleiben, werden, äh, wird nachher in der Liste bis Platz ja. 19 geguckt. Bis Platz 17, weil die beiden Teams dann eben rausfallen und man dann dementsprechend weiter runtergeht Ähm. Ja, du hast sie eben schon erwähnt. herrera Kavira sind heiß im Rennen um die, äh, um die olympische Qualifikation. Was ist der im Haben echt viele Ja, Punkte was
1: ist der im Schnitt? Schnitt? Was ist, ich, das habe ich die Seite. Um, 603,
0: okay. das ist äh, auch sehr gut. Also knapp hinter ähm, zum Beispiel Evandro und Arthur. Ja. Ähm, also sind, sind da gut dabei. Die sind, auf, also sind tatsächlich auf einem richtig guten Weg. Ja. Sind jetzt an, an Platz 7 der Liste. Und das ist das gleiche wie bei Elas Wigler. Also da muss schon einiges passieren, dass die halt jetzt noch so weit nach hinten fallen, weil sie sich ja auch jetzt einfach nur noch verbessern ja. können. Es gibt, ja kein, es gibt ja keinen Weg, wie sie weniger als diese Punkte sammeln können, aber es sind einige Teams halt noch in in der Nähe. Das ist relativ knapp beisammen von der Gesamtpunktzahl, aber es ist halt nicht so außergekräftigt, weil die alle unterschiedlich viele Turniere. Es ist
1: halt auch krass Herrera Gavira, die halt einfach aus Mexiko direkt nach Goa weiterfliegt nach Indien, um da das Turnier hinzuspielen <lacht> ja. und auch ins Finale gehen, glaube ich, dort dann gegen... Äh gegen Österreich verlieren war das, ja. war das finale ja ja ich glaube Finale oder Halbfinale? ich weiß nicht. Also, gegen, auf jeden
0: Fall gegen Österreich. gegen Österreich verloren
1: nach 14 zu 9 Führung oder so also im dritten Satz also so eine richtig also so eine Sache die man eigentlich von den beiden noch nicht kennt normalerweise tüten die das Ding dann ein sind stabil genug aber ja aber das auch, vielleicht doch müde ja genau auch krass zu sehen dass sie diesen Trip dann einfach auf sich nehmen ne also
0: um dann das 14. oder 15. Genau. Ergebnis einzubringen. Ja. <lacht> äh, ja, dann geht's los mit ähm, mit dem ersten holländischen Teams in der Liste. Da wird, das wird auch noch interessant, denn also müssen sind da mit Abstand äh, vorne bei Team Holland, sind dann acht momentan mit knapp 700 Punkten im Schnitt. Das ist gut, das sollte wahrscheinlich mhm. reichen, haben zehn Ergebnisse gemacht. Ähm, und ein bisschen weiter hinten haben wir dann aber Immers van de Velde. Mhm die äh, momentan auch mitqualifiziert wären, wenn wir jetzt die ne? Liste nehmen. Genau, und dann äh, 516 Punkte im Schnitt, also ein bisschen weniger, aber wenn man da halt nicht vergessen darf, sind Burmans zu Groth, die ein Stück weit da hinten sind, aber halt auch erst sechs, äh, sechs oder sieben Turniere eingebaut ja. haben, ähm, mit, mit einem überragenden Durchschnittswert von 740, oh yeah. also damit sind sie glaube ich an vier oder fünf der Teams ähm, von den Durchschnittsergebnissen okay. und äh, die waren eben beide verletzt länger und äh, legen jetzt erst richtig los.
1: Weißt du denn, ob die jetzt spielen? haben die in Listen drin für die nächsten Turniere?
0: Ähm, ich habe sie nicht. Das können wir nachher gucken, wenn wir die, die Turniere okay. nochmal durchgehen. Ja. Ähm, aber sie müssten jetzt auf jeden Fall mal ran. Ja. Also es wird ja auch ein bisschen eng. Ne? Jetzt müssen wir sechs Turniere spielen. Ist gar nicht so ohne, vor allem, wenn man nicht weiß, wann und wo die Turniere im nächsten ja. Jahr sind, weil das ist einfach noch nicht aus.
1: Ein ja, weiterer Punkt dafür, also das dass man dieses Jahr schon relativ viele Turniere halt abhandelt und äh, mit einbringen kann, weil ja die, die Diskussion wird auf jeden Fall losgehen, wann geht es nächstes Jahr los, welche Turniere werden wo gespielt und äh, das wird dann ein richtiges Gehau und Gesteche da. Ne? Also.
0: Ja, ja, man weiß halt nicht, wie einem das in die eigene Planung passt. Also du hast ja keine Ahnung, was wann wie ist. Vielleicht haben die schon mal so einen Draft jetzt gesehen, die, äh, die Teams, aber... Ich glaube nicht. Ja, ich bin, Normalerweise sehe ich den dann ja. auch. Äh, hab habe noch nichts gesehen. Ähm, ja, also kann ich würde ich auch den auch empfehlen, dass sie da jetzt schon mal anfangen zu spielen. Aber wir sehen auf jeden Fall, bei Holland wird es auch richtig spannend nochmal. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also immer als van de Felde, jedes Turnier ist es so, dass ich keinen einzigen Ballwechsel von denen sehe. <lacht> und dass sie dann trotzdem aber vorne in den Trotzdem im äh, Viertelfinale in den, Ja, trotzdem immer im Viertelfinale <lacht> landen. Also fliegen für mich zumindest immer unterm Radar und sind äh, während Stand jetzt für die Olympischen Spiele ja. qualifiziert. Da passiert natürlich noch einiges. Ähm, genau. Wir haben dann, interessanterweise, Rangieri Karambula, die noch da vorne mit dabei sind. Ähm, das, ja, also da müssen wir eigentlich noch mal drüber sprechen. Der Wechsel von äh, oder äh, Nikolai Luba. Ja. Daniele Lupo hat das Ganze mit losgestoßen, ähm, das Team aufzubrechen, sich einen neuen Partner zu suchen, hat dann äh, äh, Enrico Rossi äh, ein attraktives Angebot gemacht, mit ihm zu spielen. Und ähm, dann sogar so Adrian Carambula so sauer gemacht, dass er dann mit seinem äh, Ex-Partner, die sich damals äh, nicht im Guten getrennt haben, wieder zusammenspielt. Und jetzt sind aber Lupo Rossi auf dem absteigenden Ast quasi, ja. stehen am weitesten hinten von den italienischen Teams in der Gesamtpunktzahl und auch mit Abstand in der Durchschnittspunktzahl. Mhm. Was was denkt sich jetzt
1: Daniele Lupo? Ja, ich habe also von dem, wie sie damals zusammengespielt haben, äh, mit äh, mit äh, ja, also Lupo und äh, Paolo Nicolai, war das so das Team, was auch von mir aus die nächsten zehn Jahre noch zusammenspielen hätte können. Ne? Das war so wirklich ja, europäisches Top-Team, zusammen Europameister geworden, zusammen eine Medaille bei Olympischen Spielen, hohe Silbermedaille, äh, damals äh, im, im Finale gegen ja, gegen gegen Brasilien im eigenen Land, gegen einen Alisson, äh, der absolut heiß gelaufen ist und Bruno, der auch echt auf der Höhe seines Schaffens war, also die da wirklich einen guten, ein gutes ein gutes Turnier gespielt haben und dann natürlich angepeitscht von der Heimcrowd das Ding nach Hause geschaukelt haben, aber gut, das Ding kannst du halt verlieren. So, ne? Und deswegen, also wenn ich highlight clip sehe, dann ist es immer Nikolai Lupo und Nikolai, der irgendwie im Ball hinterherläuft, der äh, im ersten Rang der, der Zuschauertribüne ist und äh, der das Ding über Kopf irgendwo hinbaggert und Lupo, der es einhaut und äh, und dann feiert. Also für mich war das einfach eine, eine feste größe im internationalen Beachvolleyball, die beiden die auch schon ewig zusammengespielt ich fand die ich fand die sehr sympathisch ich habe den schritt damals nicht verstanden von 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 Lupo gerade äh, gerade dann äh, mit mit rangieri zu spielen ja der ist, der auch so partiell gezeigt hat, dass er dass er auf jeden fall ein richtig gutes Level oben mitspielen kann aber die Konstellation weiß nicht war gefühlt ein bisschen zu cool für die welt also da, hat es einfach nicht so nicht so gut gepasst und ja, dann, ich meine, zu, zu Nikolai äh, gehst du nicht wieder zurück, ne? nachdem das ein Jahr mit, äh, mit Rangieri nicht geklappt hat, das ist, er äh, das wollte sich, glaube ich, auch nicht eingestehen.
0: Nee, der ist also ich, ich bin mir auch nicht sicher, wie diese Trennung damals stattgefunden hat, weil natürlich ähm, Nikolai äh, sich dann direkt den, den das Prospect, äh, den 01 1 er glaube ich, Cottafava geschnappt ja. hat. Ähm. Und das wird ja mit einem Grund gewesen sein, jetzt spekulationsmäßig, dass da auch Nikolai, ja, die wollten, glaube ich, beide was Neues machen, so wie ich das richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass momentan Daniele Lupo der absolute Verlierer von diesen sechs äh, Leuten ja. ist. Oder ja, zusammen eben mit, mit Enrico auch. Und das Paolo Nicolai, der absolute Winner ist, der hat immer noch so viel Spaß ja. beim beim Spielen, das sieht man richtig, die probieren neue Sachen aus, die äh, gewinnen und sind an zwei der Liste momentan. Ja. Ähm, es ist ein spannendes Ding, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären Lupo Rossi äh, komplett nee, abgeschlagen, klar. sie müssen aber sich komplett, sie müssen sich komplett fangen, also ähm, du hast ja die die Dings nicht, die Durchschnittspunkte, also Rangieri, Karambula haben knapp 700 Punkte im Schnitt ja. und Lupo Rossi 414. Ja. Also sie sind was die Ergebnisse angeht, müssen sie halt ordentlich einen draufsetzen, damit das noch was wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass da... Also 1000 Punkte sind schnell gemacht, ne? Ja. Gut, die haben jetzt auch schon Ergebnisse. Ähm, aber mit so einer niedrigen Durchschnittspunktzahl baust du natürlich auch äh, schnell Punkte auf. Aber ich habe ja auch irgendwo die Punkte offen. Ähm, du kriegst für einen Elite-16-Sieg kriegst du 600 Punkte pro Person, also 1200. Ja, aber Für einen Challenge-Sieg kriegst du
1: 400, also 800. Ja. Das, aber das, weiß ich nicht, also, Lupo, Lupo ist ein, ist ein Ausnahmespieler, äh, genauso wie, wie Nikolai ein Ausnahmespieler ist und Enrico Rossi ist ein stabiler Spieler mit besonderen Fähigkeiten, also, äh, aber jetzt, ja, niemand, der aus dem, aus dem Ärmel irgendwie drei, vier Halbfinals in Folge schüttelt in meinen Augen auf den Turnieren.
0: Aber gut, gerade jetzt in den Turnieren, die jetzt gerade zum Beispiel kommen, kann ja immer sein, dass da Turniere sind, die nicht so gut besetzt sind, so wie das kommende in China zum Beispiel. Und so ein Challenge-Finale haben sie letztes Jahr in Australien auch äh, locker easy gemacht. So, wird natürlich jetzt nicht ganz so schlecht besetzt wegen der Olympia-Qualifikation, aber es ist schon, es ist nicht unmöglich.
1: Unmöglich ist es.
0: Und dann gewinnst du ein Challenge-Turnier und verbessert dich, also die haben ja noch ein Ergebnis frei zumindest. Und ab dann verbesserst du dich ja trotzdem um 400 Punkte um 500 Punkte pro ähm, Pro Turnier, wenn du da zumindest den Win
1: holst. Äh, also sch- Strafe mich mal. lügen nächstes Jahr, aber also die habe ich gar nicht mehr im Zettel.
0: Okay, ja, ich ja. bin gespannt. Aber Italien ist äh, genau dann so das letzte Land, wo das relevant ist. Ähm, wie viele Teams sind dabei, sind, die quasi eher gegeneinander kämpfen als ähm, gegen die anderen alle. Und dann, äh, so? wir hatten ich USA noch, ja, <lacht> USA kommen noch. Ja, ja, sorry. Äh, Parteien Banish sind, ähm, haben wenig Ergebnisse, äh, wahnsinnig hohe Durchschnittspunkte, also werden es schaffen. Kann man eigentlich schon einen Haken dran machen. Ähm, sind das erste, das Thema, was am weitesten oben ist von den USA. Und dann wird es richtig really eng. Und dann sind nämlich an nächster Stelle Crab hm. Brunner. Also Trevor Crab, Theo Brunner, die uns äh, immer wieder mal begeistern. Ja. Äh, also wirklich, auch bei der WM ja nun mal auch ja. wieder, auch ein wahnsinnig wichtiges Ergebnis für die, haben aber äh, Tryborn und äh, Came Shock im, im Nacken, ja. die auch noch am Start sind, die haben schon mehr Ergebnisse gemacht, punkten nicht so richtig viel im Durchschnitt, also nicht ganz so viel wie die anderen, ähm, aber das wird auch ein, ein Zweikampf dann dahin zwischen Trevor und also zwischen Crab Runner und äh, Born.
1: Ja, das ist krass. Ich habe nämlich parallel auf die Liste auf, wie wir oder wie ich damals getippt habe Anfang des Jahres und äh, das ist so ein einer der äh, einer der Punkte, wo ich wo ich auf jeden Fall von von Sharkborn äh, mehr äh, mehr gedacht hatte, dass die dass die weiterkommen einfach aufgrund der Tatsache, dass es gestandene Spieler sind und dass die äh, dass die da mehr oder dass die konstanter ihr ihr Level abrufen können. Ich habe da wenig ganz gute Spiele von denen gesehen dieses Jahr, also wenn ich wenn ich da was gesehen habe und dass Crab Sander komplett in der, äh, also international komplett in der Versenkung verschwunden sind, finde ich äh, komisch. Ich
0: verfolge es jetzt auch nicht so, doll also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag den Sandcast höre, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie das ein bisschen aufgegeben haben, also sie haben kaum Turniere eingebracht. Sie spielen äh, kaum noch international. Haben natürlich, also sie müssten sich jetzt reinkämpfen über äh, dreckige Challenger Qualis und alles Mögliche überall auf der Welt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass sie sich auf der AVP einfach ein bisschen wohler fühlen ja. äh, und da abhängen. Und ähm, ja, das Projekt Olympia dann schon an den Nagel gehängt.
1: Kommt mir auch ein bisschen so vor. und Wer weiß, ob die halt sagen: Gut, wir, 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 wir wetzen die Säbel für 2028 in LA.
0: Kann gut sein, also, ähm, also die hätten alle Möglichkeiten dazu, man weiß auch jetzt, also diese Teams, die jetzt da stehen, die werden jetzt nicht alle so zusammen weiterspielen bei den Amis gibt es ja gefühlt immer äh, nochmal einen Wechsel, da wird einmal durchges- durchgeswitcht, genau. ähm, sind jetzt auch nicht mehr alle die Jüngsten, ich meine, Theo äh, Brunner ist auch schon ein bisschen länger dabei, so. da kann schon noch mal was passieren und ja. Genau, also, also,
1: genau so, das für den nächsten Zyklus auf jeden Fall, aber ich meine jetzt gerade bei äh, bei äh, bei Crab Sander, ich habe jetzt keine Ahnung,
0: dass die sich jetzt aufstellen ja, lassen. Ja, ich habe
1: jetzt keine Ahnung, wie alt das Sender ist, aber dass die jetzt sagen, okay, dieser Übergang Halle zu Sand, äh, der dauert halt doch ein bisschen länger. Wir äh, versuchen uns hier gegen die interne Konkurrenz äh, erstmal, erstmal sta- äh, stabil zu bekommen und äh, genau inter- äh, na- national äh, weit aufzustellen, dass wir, dann, dass wir dann da auf jeden Fall das auch mit Respekt behandelt werden im eigenen Land und äh, dann hat wirklich dran, äh, dann alles dran setzen, äh, da, da in, im eigenen Land Olympische Spiele zu spielen, weil das könnte auch sein, dass das, also, also bei, bei, dem, äh, bei, äh, bei, dem Taylor Crab, ja, weiß nicht, der ist ja noch, der ist noch so jung, glaube ich, dass er 28 auf jeden Fall noch äh, im Saft ist. Bei Taylor Sanders weiß ich jetzt nicht ganz genau, was für ein Jahrgang er ist, aber so, also wie der zurzeit rumläuft und aussieht, kann er auf jeden Fall auch noch äh, fünf, vier, fünf Jahre spielen. Ja, und Das ist noch möglich. Die, und die amerikanischen, sehr erfolgreichen äh, Spieler waren ja dann auch bei Olympischen Spielen dann auch jetzt nicht nicht mehr immer die jüngsten. Ne? Also siehe jetzt, äh, ja. siehe jetzt dann Dahlhauser und, äh, und Jake Gibb, äh, aber auch Patterson, der damals noch äh, dann Olympische Spiele gespielt hat, auch. Ja, hören also. also, die,
0: gerade die, die Amerikaner sind einfach auch Profis durch ja. und durch, weil sie auch im eigenen Land eben Profi sein können, ähm, und der lässt da lange genug und das merkst du dann auch an, was dann einfach die körperliche Verfassung und die Ernährung und so weiter ja. angeht dass sie so lange da durchhalten können.
1: Genau, das ist so mein einziger, also das ist so mal der einzige Guess, aber ich hatte jetzt auch vorher, also vorher, ich habe von denen ganz wenig Aussagen mitbekommen in den sozialen Netzwerken, ja. dass, dass sie sagen so, okay, it's our big goal to go to Olympics. Also Das habe ich von denen selten gehört. Ne? Also, das stimmt. Ja.
0: ja, vielleicht hast du recht und die bereiten sich auf die Spiele im eigenen Land vor.
1: Ja, natürlich krass. Ähm, so, und dann ja, bin ich gespannt, was sie dann da auf dem Weg noch anstellen. Ja.
0: Ähm, momentan noch unter den äh, ja, unter den Top 20, Top, Top 17, Top 19 äh, Ja, ja warte
1: war, war, war noch mal ganz kurz zu den, zu den, äh, zu den Amis. Äh, was ist denn dann dein, was dann ja. dein Tipp jetzt? Also sagst du, dann sind es eher Sharkborn oder sagst du, das sind dann, äh, sind dann eher Crab Runner?
0: Also ich glaube ähm Boah, es ist, ist richtig schwer, weil also ich habe jetzt die letzten Turniere habe ich mir das angeguckt und ich war einfach absolut begeistert von Theo yep. Runner. Ich fand es einfach richtig krass, gerade im Blockspiel ähm, plus halt einfach Big Sideout man so das hat mir einfach gut gefallen und von Shockborn habe ich einfach nichts gesehen, mhm. auch jetzt gerade. Ähm, deswegen bin ich geneigt zu sagen, dass die das, äh, das äh, Crab Runner mhm. schaffen. Aber es wäre für mich auch irgendwie eine kleine Sensation, äh, dass dann halt ja, dass denn da so durchgewechselt wird, dass jetzt Trevor ja. äh, nochmal mit, ja. <lacht> äh, noch mit einem anderen äh, zu Olympia fährt. Wäre lustig. Aber ich, ich würde dabei bleiben, dass, dass sie sich vorne weiter durchsetzen. Ja,
1: ja das ich auch so. Einen, äh, also fühlt sich, fühlt sich so an. Ne?
0: Ähm, ja, Und dann loggen wir das so an. <lacht> Ähm, Parteienbanish sind, die sind weg vorne. Also die sind ja, äh, ja gefährlich für jeden, jedes einzelne Team. Das ist das einzige Team, wie du gesagt hast, das Moserum dann im Turnier zweimal äh, zu schlagen vermag. Ähm, und das ja, merkt man auch in ihren Ergebnissen und in den Punkten. Also da passiert ja. nichts mehr. Ähm, ja, wie gesagt, Hurlhorst sind auch momentan vorne mit mhm. dabei. Sind ja, Also haben viele Punkte gesammelt, haben auch schon viele Turniere gespielt und sind im Durchschnitt Punkt den Durchschnittspunkten auch okay dabei, aber eher in der hinteren, äh, also eher Richtung Richtung Ende der Qualifikationsliste. Das heißt, für die ist es alles andere als durch. Also die müssen weiter durchziehen und auch jetzt Ergebnisse ersetzen mhm. ähm, und äh, da ordentlich drauf punkten. Ähm, aber es gibt den Case, dass zu auszulöpieren.
1: Und macht. es scheint ja auch durchschnittsmäßig mehr zu, oder besser zu punkten als äh, Seidel Priestauts, ne?
0: Ähm, ja. Also f- ungefähr 100 ja. Punkte mehr. Was jetzt nicht so mega viel ist. Ne? Also 100 Punkte sind 50 pro Partner, ja. aber trotzdem ein bisschen mehr. Ähm, und seine Presses haben wir eben auch schon zwölf Ergebnisse, die sich aber auch wieder auf die, auf die Karte gespielt haben, jetzt gerade da in, in Indien. Ja. Ähm, aber äh, also jetzt gerade ist ja ein Turnier in, in China und dort sind ja der Quali gegen Huerta Huerta rausgekommen was jetzt nicht optimal ist. Huerta, ah, okay. huerta. Ja. Spanier, ne? In der zweiten Runde, ja, genau. Ähm, deswegen, das wird noch spannend. Die haben auf jeden Fall alle Möglichkeiten, da sich auch noch reinzuspielen, aber sind momentan eben an 23 und müssen eben bis auf 19 vor. Aber wie gesagt, das, die Plätze sind ja noch ein bisschen ähm, durcheinander mhm. alles. Äh, aber ja, das, das kann man sagen, dass die auf jeden Fall auch noch im Rennen sind und das ist aber ganz klar da die Nummer 1 im Moment. ja okay. reich. Ähm, wir haben unter anderem in der Liste noch Hottes Schubert, Hot ist ja. Schubert die sind einfach ganz ähnlich mit Hörl Horst so oder mit äh, Renato Vito Philipp, sind so auf einem Level da, müssen sich noch anstrengen, können aber, also es gibt den Case, dass sie dass mhm. es packen. Und für die gibt es auch noch, tatsächlich auch noch den, den großen Case, sowohl für Matthew Burnett, die auch noch im Rennen da sind, als auch für Hottes Schubert, dass sie über die ähm, über die Plätze wie heißt das, continental, continental cup ja. geschichten reinkommen, denn da spielen sie eben äh,
1: da spielen sie in ja. Asien mit, ja. ja. Ich
0: muss, spielen im asiatischen sich aber, aber auch immer mit. gegen
1: Chinesen durchsetzen, ne?
0: Genau, ähm, aber das ist ja eine realistische Chance, die haben ja ein, also ein überragend krasses Viererteam ja. und dann, wenn sich einer qualifiziert, haben sie auch noch ein drittes Team, was, was äh, krass dabei ist, also da mit Nikolais Karajajar, die dann halt auch mitziehen können und dann kann, es gibt einen guten Case, dass, dass zwei australische Teams da hinfahren, das meiner stimmt. Meinung nach. Ähm, da sind noch Grimald Grimald dabei, die auch nach wie vor einfach ja stabil spielen, stabil punkten. Äh, ähnliche Situationen sind so im hinteren hinteren Bereich, müssen nochmal richtig liefern, damit das was wird, aber das, das wird da auf jeden Fall knapp. Ähm, und dann bleiben noch Brühloschak, die auf jeden Fall dabei sein werden, äh, erst sieben Ergebnisse haben, aber im Schnitt halt einfach punkten. Ähm, also richtig hochpunkten und äh, jetzt noch ein paar Ergebnisse sammeln müssen, aber. Und dann bleiben nur noch, äh, die wir noch nicht erwähnt haben, Ahmed Sherif.
1: Ahmed Scherif, genau.
0: Und dann wird's, ja, da, dann äh, wird was die Durchschnittspunkte angeht, hinten. Was? Ja, auch alles so im Mittelfeld. Es gibt so ein paar Teams, die, noch, die man noch äh, ins Rennen bringen kann, wie Bernstein Mohl zum Beispiel. Lupo Rossi hatten wir schon. Ähm, Evans Buddinger sind noch in Schlagdistanz. so Da geht auch noch was. Aber die haben wieder das amerikanische Duell. Und Krugo Tirat genau. ähm, können auch noch einen raushauen. Äh, meine Liste geht jetzt nur bis 30. Ich habe sie mir ausgedruckt. Ja. Äh, wir können euch ja dann auf dem Laufenden halten, wenn sich in die Top 30 neue Teams reinspielen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir im Verlauf, das äh, wieder da so einen Alert machen, so, hallo, hier ist nur das Team oben mit dabei. Ja, was
1: passiert? ja, aber Max, was ist denn mit Estland? Null Vaktisa. Oh, ja, ja, also die, die, die haben wahrscheinlich noch null Turniere doch, gespielt, die oder haben was? sechs Turniere gespielt, steht hier. 2580 Punkte, also haben die es ja nicht so gepunktet. Ich weiß, dass wir die beide... Äh, auf unserer Liste hatten Ganz klar
0: hatten ja. wir die äh, mit drin, ja. Also, das ist, äh,
1: das ist so die, die, ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe die auch nirgendwo gesehen. Nee, das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Also, weil das ist so ein Team, wenn man da jetzt weiter runter guckt, klar, da sind noch Deering Scheck da aus Kanada, die auch ein paar Turniere gespielt haben.
0: Ja, Brea sind auch noch mit dabei. So, die haben eine, eine ganz durchwachsene Saison gehabt, aber kämpfen sich jetzt auch durch die Turniere in Asien. Kratigabrea so. hat Zeit, die europäischen ähm, Ringe auf der FAWB-Seite
1: vorne stehen.
0: <lacht> ja, ja, da kann es auch noch deutlich weiter runtergehen, Ah, nee, da sind auch keine. Aber es könnte auch jetzt ein, Turnier, ein Team hinten sein, das zwölf Futures gespielt hat. Das hätte auch automatisch die Ringe, weil erst zwölf 12 Teams 15, die, ja. die zwölf Ergebnisse <lacht> gemacht haben. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, da gibt es auch noch äh, hinten noch ein paar Teams. Kantor Südpex sind auch noch da. Ähm, die die könnten es auch packen. Aber wir können jetzt auch nicht äh, bis Liste 60 runtergehen und gucken, wer da noch ja, nee, einspringen könnte. Wir die können ersten ja. Fand ich schon... Ja, ja, hast recht. Aber wir können ja Woche für Woche äh, auf jeden Fall gucken oder zwei Wochen für zwei Wochen äh, gucken, ähm, wer sich in diese Top 30 rein sneakt was es da für Wechsel gibt und äh, dann halt quasi sagen, okay, da gibt es noch einen Contester, die wollen vielleicht auch noch zu Olympia. Ja. Lass uns doch mal in die Damenwelt schauen. Wir haben ja lange, lange an den Männern rumgetüftelt. Ne? Wahnsinn. Also ähm, bei den Damen ist es übrigens auch wieder, finde ich, sehr eindrucksvoll. Das ist, da brauchen wir wahrscheinlich nicht ganz so lange. Da geht es eigentlich nur darum, ähm, wie viele Länder jeweils oder Teams aus den Ländern dabei sind, ähm, weil, das haben wir bei den Weltmeisterschaften gesehen, bei den Damen es ist es viel, viel sortierter, mhm. viel mehr Favoriten schlagen, nicht Favoriten. Ähm, wir haben es, wie gesagt, gesehen, also es sieht, 1 bis 8 waren fast alle äh, in, äh, im Viertelfinale, äh, bis auf einen Seat. Und ähm, d- ja, das ist einfach bei den Damen, das sieht man jetzt auch in den Platzierungen, in den Punkten, da stimmen die Durchschnittspunkte meistens mit den mit den Platzierungen überein, also das ist ist auch so sortiert, da sind die besten Teams weit oben ähm, und die punkten auch im Schnitt am meisten und da ist aber wieder eindeutig zum Beispiel, dass anna Patricia und Duda an der Eins stehen und auch am meisten Durchschnittspunkte machen, also auch da, auch wenn sie äh, bei der Weltmeisterschaft das Finale verloren haben, ähm, sind sie, was die Konstanz und so angeht, das beste Team der Welt, weil zum Beispiel dann die Contester, wenn dann Hughes Cheng, die ja Weltmeister geworden sind, dann kommen, die haben das Ergebnis von der Weltmeisterschaft, wo sie eigentlich einen Sack voll Punkte bekommen, ähm, dann noch mit oben drauf und bleiben trotzdem noch im Schnitt hinter okay. den Asianerinnen. die natürlich auch für den zweiten Platz jetzt nicht null bekommen, <lacht> aber als Gewinner, du, als Gewinner kriegst du dann doch nochmal ein bisschen mehr. Ich kann es hier, ich habe es ja offen, wir können ja hier transparent Boah, sein. Äh, ja gut, okay, man kriegt äh, 80 Punkte mehr pro Partner, also 160 ja. Punkte mehr pro Team. Ist jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Aber ist schon was. Also du da Anna Patricia werden sich für die äh, Olympischen Spiele qualifizieren. Davon gehen wir aus. Sind auch das klare Top-Team Brasiliens. Also selbst wenn da wieder Teams ausgewählt werden, die hinfahren, werden sie wohl dabei sein. Ja. Ähm, dann geht es auch direkt schon los. Also die ersten vier Teams im Olympic-Ranking sind äh, aus Brasilien oder aus den USA. Also Nascloth, sind punktemäßig noch vor Hughes-Cheng, ist aber egal, Hughes-Cheng sind schon qualifiziert, können sich jetzt ausruhen, können machen, was sie wollen, bis zu Olympia, gleiches Thema wie vorhin, werden sie wahrscheinlich nicht tun, aber können sich jetzt ganz genau überlegen, wie sie das den restlichen ähm, Zirkus angehen. Ist natürlich jetzt für die Amerikanerinnen ähm, jetzt, ja, für die anderen Teams äh, fies, weil sie quasi jetzt alle sich um einen Platz kloppen und Nass cloth einfach super weit vorne sind. Also sie sind an zwei der Welt, sind ähm, an zwei der Durchschnittspunktzahl, mhm. sind ja einfach weit vorne und das nächste amerikanische Team kommt ähm, an Platz 10 und hat jetzt schon 3.000 Punkte. Groß Rückstand.
1: stimmt, sehe <lacht> ich das richtig? Ja.
0: ja, Skulls Flint und das habe ich jetzt auch schon in den amerikanischen Beachvolleyball-Medien gesehen, so, die sehen auch schon, ja, es gibt eigentlich jetzt schon keinen Case mehr, wo wo Flynn's Golds äh, noch hinfahren. Also, ja, schade für die. Die sind auch wirklich ein super sympathisches und äh, richtig gutes ja. Team. Aber das, das wird eng, weil die anderen, die Konkurrenz einfach zu groß. Nasscloth, äh das <lacht> Team äh, mit dem größten Unterschied <lacht> aller Zeiten. Wahrscheinlich. Weiß ich ja. nicht. Aber also musst du musst erst erstmal finden. 1,68 und 1,93. Ja, Gibt es nicht. Und trotzdem äh, kriegt es Laura Ludwig nicht hin, die Cutshots von, äh, ja. <lacht> von ihr zu verteidigen von Christen Nass. Ja. Und dann haben wir äh, an Platz 4, ich habe schon gesagt, noch ein brasilianisches Team mit Barbara Carol. Mhm. Ähm, was diesen zweiten brasilianischen Platz angeht, wird es vielleicht noch spannend. Die sind aber auch weit vorne. Haben schon. Viele also ja. wirklich auch weit haben vorne. Auch viel gespielt, aber ja, haben fast 9000 Punkte. Ähm und Taina und Vitoria werden dann das nächste brasilianische Team an Nummer 8. Ähm und haben einfach ja, 2000 Punkte weniger dann ja. schon. Ne? Und ein Turnier weniger. Also Punkten halt auch einfach im Schnitt deutlich weniger. Um, ist natürlich möglich, so aber da kann man fast schon kann man fast schon bei Brasilien und USA... Was haben Agatha Rebecca auch.
1: gepunktet im Schnitt? Weil die kommen dann nachher auch noch, die hatten wir auch noch auf der Liste, die haben Ergebnisse, haben wir jetzt neun mit drin, aber ja waren auch konstant. Die punkten etwas
0: mehr, etwas mehr als taina Victoria hm. aber Richtung 600. Okay. Ähm, ja, für die wird's aber nichts, Kann man fast, fast. Sagen. Obwohl ja, die könnten noch ein bisschen sammeln. Aber an Barbara Carol führt da scheinbar kein Weg vorbei. Die auch einfach ein paar Highlights, ja, also dabei ein paar hohe, einige hohe ja. Ergebnisse. Ähm, also ja, da kann man fast schon Deckel drauf machen. Es wird halt nur interessant, weil diese Teams, die wir jetzt gesagt haben, mit Brasilien äh, noch zweimal und eben noch einmal USA dazu auch in, in dieser Liste sind und dann eben hinten ja. rausfallen. Also ich kann es schon mal spoilern. Ähm, wir haben auch noch, obwohl wir gehen erstmal da durch, weil äh, wir haben halt auch später noch Schweiz, wo momentan, vielleicht etwas überraschend, Esme und Zoe, vorne. also Böbner, Vergier, de Pre, äh, von Team Schweiz ähm, weit vorne sind, aber eben auch das einzige Team sind, die schon mehr gespielt haben. Und der Abstand ist jetzt nicht so groß, also die werden noch überholt von Brona mhm. und Überli. Und vielleicht Vielleicht auch von Vergé de Primera, mhm. die jetzt gerade, das ist ganz groß auf der äh, Volleyball-World-Seite, das erste Mal auf der Pro Tour eine Medaille gewonnen. Das ja, stimmt. In Indien. Also sie haben das Turnier gewonnen, aber äh, ich glaube, es stand da 18 Turniere lang, haben sie äh, nicht gemädelt. Krass. jetzt gold. sind sie wieder oben auf. Ja, ja.
1: schöne Geschichte, ne? Ähm, der
0: ja. Kann also gut sein, dass die ähm, da jetzt noch aufholen, aber punkten eben jetzt gerade auch im Schnitt noch weniger als äh, mir und Zoe. Ja, So. Also äh, ähnlich viel. Ähm, das wird also ein kleiner Zweikampf zwischen den Schwestern. Verrückter. Ja. Ähm, aber das, das gesagt, also ah, Adressa Vitoria sind übrigens auch noch äh, in den <lacht> Top. Also sie sind an 18. Ähm, das heißt, wir haben fünf brasilianische Teams dabei. Wir haben Drei amerikanische Teams dabei und drei Schweizer Teams dabei. Das heißt nachher, dass ähm, wir bis zu Platz 3.
1: Drei Amerikanerinnen und drei Schweizerinnen.
0: Ja. Ja. Das heißt, äh, ich habe es vorhin schon äh, dann durchgegangen, das heißt, wir gehen bis zu Platz 23. Mhm. Also bis Platz 23 in der Liste, wenn das jetzt so bleibt, kann natürlich auch noch sein, dass von unten noch zum Beispiel keinen Sponsor sich da reinspielen, obwohl ja jetzt Sarah Sponsor irgendwie in der Halle unterwegs ist. Ähm, wenn diese Teams so vorne mit dabei bleiben, dann äh, würde Platz 23 der Liste reichen, um, äh, um sich für Olympia zu qualifizieren. Ja. Also das ist schon mal eine Hausnummer, das äh, liegt einfach an den länder an dieser Länderquote. Ähm, aber das kann den Teams, die dann noch danach kommen, auf jeden Fall entgegenkommen. Ähm, ja. Wir haben ich, Melissa und ja, genau. Brandy. ich habe
1: hier gerade auch echt äh, schmerzlich nochmal meinen, äh, meinen Weltmeisterin-Tipp um die Ohren gehauen gekriegt, weil ich bin in der Liste drin, die wir damals, <lacht> die wir damals durchgegangen sind. Da steht bei mir Weltmeisterin Brandy und Melissa, die haben es ja noch nicht gemacht. Und ich habe jetzt auch, wir hatten es ja im Vorgespräch kurz, die haben ja gerade pan Am games gespielt, haben da im Finale gegen Anna Patricia und Duda verloren, äh, ja, sind, sind somit wieder Zweite oder sind somit Zweite geworden. Und ja, ich bin, bin gespannt, was, äh, was sie noch draufpacken können. Individuell, glaube ich, auf ihren Positionen wirklich auch herausragende Spielerinnen, gerade auch im Block, äh, was da was da an, an Dominanz ausgestrahlt wird und auch an Aggressivität, ne, so wie weit wie weit drüben äh, im gegnerischen Feld äh, sie da mit ihren Händen agiert, das ist, schon, äh, das ist schon herausragend. Und Melissa dann einfach hinten auch mit einem guten Read, mit einer guten Ballkontrolle, mit einer Ruhe, auch schon in einigen Situationen wirklich ein Durchsetzungsvermögen, was man mit der Größe erstmal mitbringen muss. Und auf der anderen Seite kriegen sie es aber auch noch nicht so auf die Kette, da dann mal richtig, äh, richtig nach vorne durchzu oder oder durchzudrehen und ja mal ein favorisiertes Team äh, zu, zu schlagen, finde ich. Also das ist zurzeit so mein Eindruck. Da sind dann immer die Amerikaner zu selten. dazu selten, genau. Also die Amerikaner, da hatte, ich mir, da hatte ich mir mehr erhofft Anfang des Jahres, muss ich sagen.
0: Punkten aber tatsächlich auch krass. Ja, klar. Gut. Also sind da gut dabei. Ja, ähm, also sind auf dem besten Weg und werden sich auch werden sich Genau, das ist ein, super,
1: ist ein super Team, aber ich hatte Anfang des Jahres gedacht, dass die wirklich so das Team der Stunde werden könnten oder das Team des Jahres werden. Vielleicht wird es jetzt... Äh, vielleicht fruchtet der Samen, den sie gesät haben Anfang des Jahres, jetzt auch erst über Winter und nächstes Jahr zerstören sie dann die ganze Welt. Das kann ja sein, aber ich dachte, das passiert dieses Jahr. Auch, glaube ich, recht viel
0: recht LVP viel gespielt, ja. also ähm, sich da vielleicht dann ablenken lassen oder die Belastung einfach zu hoch gewesen. Das werden jetzt die ganzen Teams, die das gemacht haben, die werden ja jetzt äh, in der Olympi- Olympischen Saison dann nächstes Jahr äh, einen Teufel tun und äh, irgendwelche nationalen Touren
1: spielen. Und zumindest, ja
0: in dem Umfang vielleicht mal ein Turnier, äh, wenn es gerade nichts anderes gibt. Aber das, wir werden die ja deutlich mehr dann ähm, entweder gar nicht sehen oder auf, auf der World Tour, dass sie sich eben nochmal auf dem Niveau messen, auf dem sie sich nachher dann äh, im Höhepunkt ja, messen. Gut, können.
1: jetzt wo du also wo du es jetzt so sagst, ne, also ich meine klar für die Teams, die jetzt die zwölf Ergebnisse noch nicht haben, die müssen natürlich dann äh, international spielen. Aber wenn du eine, äh, auf der AVP spielen kannst, äh, sag ich mal ohne dich den Blicken der, der MitkonkurrentInnen da auszusetzen, die, mit denen du dich Ende, Ende Juli, Anfang August um olympische Medaillen schlagen möchtest. Das ist natürlich auch vielleicht ein Turnier auf der brasilianischen Tour oder auf der amerikanischen Tour natürlich auch eine gute Sache, weil, wie du es ja auch gesagt hast, das Level grundsätzlich dort so hoch ist, dass du, ja. dass du dir da die ja, Spielhärte oder die Wettkampfherde auch holen kannst, aber die halt weniger in die Karten schauen lässt, also weniger offensiv. Also das sind dann auch so, taktische Sachen.
0: Obwohl man sich dann fragen muss, ob die Teams denn auch überhaupt, also normalerweise sind die Touren natürlich so aufgestellt, dass sie dass sie so gut sind, aber sind sie das immer noch, wenn äh, da einige Teams um olympische Plätze noch kämpfen, du bist quasi schon durch, bist vorne mit dabei und die anderen sind dann aber alle unterwegs und dann spielst du nachher aber nicht mehr gegen die gut, Top-Teams, aber, weil die alle...
1: Ja, wir hatten jetzt ja gerade, also dass in den USA der, der Kampf eigentlich größtenteils entschieden ist, das heißt, es goes Flint, werden im eigenen Land ja. spielen, ob die das auch versehen? Gut, aber aber dann ist die in den USA ja trotzdem, äh, ist die Breite in den USA ja trotzdem noch da, ja, ne? hast, du dann, hast du dann die Young Guns die nachrücken und äh, da dann Druck machen und vielleicht sogar nochmal unkonventioneller spielen oder n- dir nochmal ein anderes Bild geben. Also, und äh, in Brasilien sowieso viele gute Spieler und Spielerinnen am Start. Also wahrscheinlich für, für Teams, die ihre Ergebnisse voll haben, kann das dann schon, kann das dann schon sinnvoll sein, dann auch, äh, auch nochmal. So ein bisschen äh, im, im Nebel äh, der, der anderen Touren, äh, der, der nationalen Touren, Erfahrungen zusammen, Spielpraxis zusammen.
0: Ja. Gut, schauen wir uns die Liste weiter an. Ähm, Stampscone werden dabei sein, punkten immer noch auch im Durchschnitt äh, super viel. Ähm, Gotthardi Menegatti ebenfalls. Äh, das, das sieht so aus, als würde das was werden. Ähm, dann haben wir Clancy und Amphi, die äh, noch nicht so viele Turniere gespielt haben, die aber äh, im Durchschnitt auch super hm. hohen Punkten, also 8, 850 Krass. Punkte machen. Äh, wir haben es jetzt wieder gesehen, die sind hatten so einen kleinen Hänger, ja. habe ich das Gefühl, im letzten Jahr, ähm, aber sind wieder komplett da. Ja, ja haben da den, ihre, ihr Land auch im Rücken soweit, also sind da äh, unschlagbar das Team Nummer 1. Also auch bei der Werbung gesehen, ähm, dass
1: die auf einen Höhepunkt hinarbeiten können und da dann auch abliefern können, das ist schon, das ist schon cool zu sehen.
0: Ja, haben da auch, also echt dann äh, bündeln die australischen Ressourcen ja. bei sich, sagen wir mal so. Äh, das mögen dann auch nicht alle gut finden da, aber das, die beiden kriegen das auf jeden Fall dann ja. ab äh, und, und haben da ein starkes Trainerteam, ein krasses Umfeld und, äh, und ja, das sieht man dann auch hier, dass die auch beide Einfach wahnsinns schön drin. zu
1: sehen bei Clancy, Ich weiß, dass die ja auch schon Ewigkeiten dabei ist und äh, im letzten Zyklus ja von der, von der älteren, erfahreneren Spielerin da mitgenommen worden ist, an die Hand genommen worden ist, sich in dem in dem Zugang äh, in der Zeit alles aufbauen konnte und jetzt äh, ja sozusagen in ihrer im vorletzten, im vorletzten Zyklus, Zyklus sorry im vorletzten Zyklus stimmt ja stimmt ja, genau also nicht nicht 16 bis 20 sondern vorher sogar noch 12, 16, also sie ist ja schon Ewigkeiten dabei und trotzdem noch jung. Also es ist, ja. ist schön zu sehen, dass da so, dass sie so konstant arbeitet und dann auch äh, ihre Partnerin jetzt damit rangeführt hat. Also das ist ein cooles Projekt.
0: Wir schauen uns an, dann kommt äh,
1: China. Genau, aber in, einer, aber in einer anderen Konstellation, als wir sie Anfang des Jahres hatten. Ja, Tatsächlich? Ich hatte am Anfang äh, Shashu Xia, ne? Nee, ich hatte, genau, ich hatte Shashu und Lin hatte ich hier.
0: Ach, krass. Okay, ja, habe ich natürlich... Äh
1: und jetzt ist das hier... Wie, wie wird das ausgesprochen? Ja, aber haben schon zehn ja, Ergebnisse.
0: Genau. Ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich habe Shashu okay, gesagt. Ist Shashu. Hört sich an wie so... Und also X genau. spielt zusammen mit X, U, E.
1: Und die Lin, die spielt jetzt mit der, mit der Zeng zusammen. Die sind da...
0: Warte aber das kann ja dann auch noch was werden die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel aber wahrscheinlich haben die dann noch nicht so viele Ergebnisse die haben elf
1: Ergebnisse oder? die anderen also leben und ah. Längen, also
0: 4020 ja. Punkte wird das da wohl vielleicht eher ja. nichts kann man sich vorstellen aber ähm, ja das ist eigentlich ein chinesisches Team wird wohl dabei sein schlagen auch immer wieder ähm, ja. Teams sind immer gefährlich also ähm, das, das sieht so aus als würde das was werden äh, und dann kommen auch schon unsere unsere Deutschen Müller Tillmann ähm, die auch gut durchschnittlich da also über dem Durchschnitt auf jeden Fall äh, durchschnittlich Punkten ähm, gute Punktzahl haben das ist aber jetzt auch nicht so als wären sie schon safe dabei also da wird es dann ein bisschen eng ist natürlich für die wie gesagt ein bisschen angenehmer wenn man jetzt bei den Männern die gleiche Situation hätte dann wären die schon hart auf der Kippe so weil das halt von hinten drückt dann wären sie auf jeden Fall im hinteren Bereich jetzt sind sie momentan an 14 mit neun Ergebnissen aber es geht ja bis 23 wir erinnern uns also das, das ist ein bisschen komfortabler und sie haben auch noch Ergebnisse offen müssen aber auch, äh, diese Durchschnittspunktzahl die ist halt auch hoch, die müssen natürlich auch weiter oben halten, ne? also wir gehen jetzt immer davon aus, dass sie dass alle so weiterspielen ja. einfach, das müssen sie auch noch ja. machen also Vor allem Konservieren äh, die durchschnitt immer mindestens ja, auf jeden Fall äh, das, äh, aber es sieht gut aus sagen wir mal so das, das könnte was werden ähm, dann auch keine Überraschung, äh, auf einem ähnlichen Level sind unterwegs. Sie sind jetzt hier als Tina und Anastasia geführt, aber es sind äh, also Tina Graudina und Anastasia Samoilova, früher Kraft mhm. Hatten wir, denke ich, auch äh, mit reingetippt Hatten am wir, Anfang, oder? Hat, du, hat, genau,
1: war's? also ich hatte sie auf jeden Fall auch mit drin, aber ich bin, äh, ich habe mir von denen auch zum Beispiel mehr, mehr erhofft. Mehr Ausländer ja, noch, also. Ähm,
0: ja, die richtig guten Ergebnisse ja. fehlen tatsächlich noch, das stimmt. Äh, aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Ja, klar. Äh, ja, aber sind auch auf einem guten Weg, haben wir noch ein paar Ergebnisse frei. Ähm, und dann und da nur zur Side Note, weil es ja war, sie ist ja mit ähm, mit dem kleinen Bruder von Alexander Samoylows verheiratet und die spielen ja, jetzt zusammen. Samoilovs. Die sind jetzt zusammen auf der Wolche. Also vorher war es ja äh, Samoulows, hat sich noch mit ähm, Plavins versucht. Also hier mit also der kleine Bruder hat sich mit Plavins, der auch seine besten Zeiten schon hinter sich hat, auf jeden Fall. Also, äh, Der hat äh, richtig Knieprobleme, hat auch eine OP am Knie. Als ich letztens in Australien war, waren wir da und er ist einfach, er ist einfach nicht gesprungen. Ja. Hat da Beachvolleyer gespielt äh, und ist einfach nicht hochgesprungen, haben trotzdem immer wieder Spiele ja. gewonnen. Ähm, jetzt ist der Plavins mit irgendjemand anders ähm, gemeldet momentan bei den kommenden Komplett- mhm. Turnieren. Spielen am ähm, gespielt. Ähm, ja, Samarlovs sind äh, zusammen unterwegs und haben auch Spaß, also man hat das jetzt bei Instagram, Alexandra Samarlovs macht ja einiges da auf Instagram, haben da ähm,
1: auch Spaß gemacht. Ja, camps ne, und ich glaube, die haben auch diesen Stop auf Malle gespielt, sind da äh, sind da Zweiter geworden, Dritter, weiß nicht, kann, auf jeden Fall eine Medaille geholt und sind jetzt auch in China ins, ins Hauptfeld gekommen, also
0: ja, obwohl das äh, Plavins auch geschafft hat mit Fokkerotz. Mhm. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ja, nice. Also sieht auf jeden Fall so aus, als würden die da gute Fortschritte machen. Den, äh, den kleinen, äh loves the, the Lion ja. Cup, hey, den, hey, hey. Äh, in die, die Wettkampferde zu, zu bringen und da irgendwie auf die World 2 zu, zu ja. schleifen. Äh, das ist auch cool, denn, denn die, die Oldies äh, dann die, die da an die Hand nehmen und mit, äh, mit daran führen. Das stimmt. Ähm, aber ja, das nur als side wo wir gerade bei äh, ja, den Lettinnen waren. Genau, dann haben wir noch ein Team aus Finnland dabei, Ati Lahti, äh, die auch schon ja, länger länger da rumtouren, die auf dem Weg sind, das irgendwie zu schaffen vielleicht, aber auch jetzt, da wird es jetzt langsam so ein bisschen, dass die so auf der Kippe sind, weit ja. vorne. Ähm, haben schon p- gut Punkte gesammelt, aber es ist nicht so, dass sie im Schnitt super, super hochpunkten. Da gibt es noch ein paar, die hinter denen sind, die im Schnitt eben mehr Punkte noch nicht so viele Ergebnisse machen gemacht haben.
1: Und du meinst zum Beispiel Alvarez Moreno?
0: Ja, ja zum Beispiel. Oder Placid Richard ja. auch. Äh, die keine Sponsor zum Beispiel, haben deutlich deutlich höhere Durchschnittspunkte, aber ich bin ja nun nicht mehr irgendwie. Ähm, kann also noch, noch ein bisschen was passieren. Äh, auch noch dabei ist, ist Hermanova und Die irgendwie unermüdlich da ähm, rumspielen. Wehren stand jetzt auch dabei. Aber jetzt gilt eigentlich für alle das gleiche wie gerade bei Finnland. Ähm, und dann kommen tatsächlich die zwei bisschen jüngeren Teams, die jetzt momentan auf olympischen Plätzen wären mit Alvarez Moreno und Placet Richard.
1: Aber Alvarez Moreno haben, haben hat noch Ergebnisse, ne? Ne, ja.
0: genau, da fehlt nur eins. Ähm, aber Punkten... Tatsächlich ja. ganz gut im Durchschnitt. und äh, ja Aber da hinten wird halt richtig eng und die müssen dann halt ordentlich einen raushauen. Ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sie dass es sie's irgendwie schaffen. Und man muss ja sagen, bei Placet richard können wir eigentlich schon fest davon ausgehen, dass sie die Wildcard bekommen, die Ausrichter-Wildcard, weil sie das unangefochtene Team ja. 1 sind in, äh, in Frankreich, auch die letzten zwei mindestens französischen Meisterschaften gewonnen haben. Die es natürlich trotzdem versuchen über die Punkte und auch die Möglichkeit haben, dann würde sie denn freuen, dann würden halt ein junges anderes Team die Wildcard bekommen mit äh, Viera Chamarot oder so, zum Beispiel. Ähm, aber wenn sie das nicht schaffen sollten, dann würden sie wohl da reingeschoben werden vom Verband, denke ich mal. So, und auf dem momentan letzten Platz wären äh, Gruszinska Wachowicz aus Polen. Auch mit dabei ähnliche Punktzahlen wie die Teams von vorher, ähnliche Durchschnittspunktzahl. Ähm, wie alle anderen dahinter auch. Äh, wie zum Beispiel Lilli Paula aus Spanien. Klinger Klinger sind dabei. Die, äh, da, das wäre so mein Tipp, dass die das da noch so, so rein ähm, ja. sneaken, auf jeden Fall. Die Litauerinnen, ah. die immer wieder, ist auch eine, also die richtig richtig krasse Ergebnisse hin und wieder machen. Ähm, Pauli Kiene, ja. heißt das. Direkt
1: dahinter die. kommen wir, Idlinger Borger, ne? Ja.
0: ja. Die auch noch alle Möglichkeiten ja. haben. Ne? Also wie gesagt, dadurch, dass, äh, dass da so viele Doppelungen vorne drin sind, geht es bis Platz 23. Ettlinger Borger sind auf 28 Punkten etwas weniger im Schnitt, oder eigentlich deutlich weniger im Schnitt als äh, Ludwig Lippmann, die an 30 sind und die auch noch nicht so viele Ergebnisse gemacht haben. Da kann also noch ähm, was passieren für und Deutschland. Wen
1: ich jetzt hier noch habe, sind die Thailänderinnen, die wir eigentlich auch äh, Anfang des Jahres ja. dick auf der Liste hatten jetzt dieses Jahr noch nicht ja. so in Tritt gekommen sind beziehungsweise noch nicht so die Ergebnisse die Ergebnisse drin haben und ich habe noch ein Team äh, klar, Bonzel kennen, hat mir gesagt da ist, äh, ist äh, sponsor zurück in die Halle gegangen, beziehungsweise spielt da viel, aber ich habe noch ein kanadisches Team auf der Liste gehabt, was ich äh, was es so nicht mehr gibt, glaube ich, Pavan, äh, Pavan Bukovic, die haben sich ja getrennt, Pavan spielt jetzt anscheinend mit der McBain zusammen und Bukovic und Sofia Bukovic spielt mit. Auch einer ehemaligen olympia äh, Ja. Ja. Alte Partnerin von Komm nicht drauf. Sarah Pavin. Komme ich jetzt gerade noch nicht drauf. Äh, äh,
0: das lässt sich doch rausfinden.
1: Bensley. Bensley. Heather Heather Bensley. Bensley
0: genau. ja, natürlich. Also. Ja, also da, da halten wir es mal genauso wie bei den Männern. Wenn sich da was tut, wenn da noch Teams von hinten drücken, dann, dann melden ja. wir uns. Das ist erstmal so der erste Stand, wie es jetzt gerade aussieht. Es wird von den länder Länderdopplungen ähm, und so weiter, da wird nichts mehr passieren. Da, also da wird kein Team mehr reinrutschen, was dann die Plätze nach hinten verschiebt. Ähm, so, Also können wir davon ausgehen, weil alle anderen Qualifikationsmöglichkeiten sind ja auch nach der Liste. Das heißt, wir können eigentlich fest davon ausgehen, dass Platz 23. Na, vielleicht könnte noch ein äh, brasilianisches Team von hinten rein. Nee, doch nicht, da sind keine mehr. Also gehen wir davon aus, dass äh, Platz 23 der Qualifikationsplatz sein wird, nachher noch der letzte. Ja. Ähm, Alles klar, nice, sehr gut. Das war doch mal eine In-Depth-Analyse dieses olympischen äh, Zwischenstandes zu einer guten Zeit, denke ich, dafür. Ähm, dann bleibt uns eigentlich noch äh, übrig, den, den weiteren Verlauf äh, dieses Jahres einmal kurz nochmal zu erwähnen. Also wie das jetzt weitergeht, weil es folgen noch ein paar Turniere. Was ich immer noch nicht weiß: Die FIWB oder Volleyball World hat angefangen, Beach Volleyball World, ähm, irgendwas über World to Finals und irgendwelche Teams zu posten. Ja. Ich habe versucht, es nachzulesen in den Regulations, wo eigentlich drin steht, dass die Qualifikation für die World to Finals, also sie läuft über die Weltrangliste, die ersten acht Teams der Weltrangliste sind qualifiziert. Aber zu welchem Zeitpunkt, fragt man <lacht> da. Normalerweise, normalerweise, es steht sogar in den Regulations drin, geht es um das letzte Elite 16 Turniers der Saison.
1: Okay. Da-
0: jetzt haben die schon angefangen, Sachen zu posten. Weil ich jetzt, also, weil das letzte Elite 16-Turnier ist äh, am letzten November-Wochenende. Und, ja, und das... Ähm, World oder Pro Tour Final ist am 1. Dezember Wochenende. Ist ja irgendwie klar, dass man dann nicht die, erst die Qualifikation machen kann. Es scheint so, als hätten sie die jetzt irgendwie schon gezogen. Vielleicht haben sie irgendwo eine Saison-Deadline, die ich nicht gesehen habe. Ähm, aber nur, um das kurz zu sagen, also es ist, in, es ist wieder in Doha, ne? Ja, ähm, ja ich das Final. Ja, und da werden dann mitspielen, Amman Helwig, Patein Benisch, Karabula Rangeri, André George, Elas Wickler, Ahmed Scherif und Perusit Schweiner. Bei den Männern und bei den Frauen. Also, wenn das jetzt so ist, aber wie gesagt, die haben schon angefangen das zu posten. Ich habe nochmal nachgefragt, ähm, aber noch keine ja. Antwort erhalten von äh, Clemens. Das reichen wir dann vielleicht nach. Ähm, bei den Damen werden es dann Anna Patricia Duda, Hughes Chang, Nascloth, Clancy und mp Melissa Brandy, Stumscone, Barbara Carol und Bruna Hüberli. Dazu kommen dann jeweils noch zwei Wildcards immer. Das sind immer zehn Teams.
1: Ähm, Ach, äh, Ahmed Scherif sind genau, äh, also, über die Punkte sozusagen drin. Ja,
0: ja, sind sie. Okay. Und genau dazu kommt, äh, es sind immer zwei Fünfergruppen, wo dann jeder gegen jeden spielt. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, dann direkt das Halbfinale immer ähm, nach dieser Fünfergruppe. Also es sind ja auch dann genug Spieler auf hohem Niveau. Da geht es nur um eine ganze Menge Preisgeld und nicht um olympische Punkte. Das nochmal, um das nochmal ja. auszuhalten. Ähm, dann geht es folgendermaßen oh, wir weiter. Haben, wir Jahr. haben bei den
1: Pro-2-Finals ja äh, in der Vergangenheit auf jeden Fall immer auch, äh, auch bei den, bei den äh, Deutschen, gerade bei äh, gerade auf weiblicher Seite oder auf, äh, auf, der, auf der Seite der Damen-Teams immer Ergebnisse gebracht. Ne?
0: Ja, auf beiden Seiten eigentlich. Also das lief äh, tatsächlich immer eigentlich ganz, ganz ja. okay. Was war das damals? Ich weiß nicht. Also in dem einen
1: Laura und Laura und äh, Maggie in Rom. Laura und Maggie haben das Ding
0: gewonnen. In, in und dann war ja. das Jahr da drauf. Da sind Clemens und Julius sind Zweiter und das Jahr darauf war doch auf
1: Sardinien äh, Sude Schneider, äh, Sude, äh, Sude und Carla äh, Borger.
0: Haben sie gewonnen? Boah. Mag sein. Also die, es ist auf jeden Fall ein ja. gutes Pflaster. In Hamburg war ja auch schon damals äh, irgendwie das, gefühlt das erste Turnier von Clemens und Julius. Dann sind sie Vierter geworden direkt. Ähm, haben sich da schon mal an roten ja. Wol- gewöhnt. Also World to Final äh, läuft bei den Deutschen. Ähm, nee, es geht folgendermaßen weiter. Wir haben schon gesagt. Momentan läuft das Challenge-Turnier in Haiku. Haiku? Haiku? In China. Ähm, da ist jetzt die Quali durch soweit und äh, da wird dann jetzt angefangen, äh, das, der Mendo zu spielen. Dann geht es ähm, die Woche drauf. Nee, doch, die Woche drauf. Zwei Wochen drauf. Ähm, geht es weiter in äh, Thailand, in Chiang Mai, mit dem Challenge-Turnier. Und direkt danach folgt in Brasilien ein Elite-16. Alles noch im November. Ende November gibt es dann auch noch äh, gleichzeitig mit dem. Mit dem Elite 16 gibt es ja noch ein Future in äh, Australien, in Geelong. Und dann ganz am Ende des Jahres, ah, nee, Anfang, ähm, ja, Übergang November, Dezember gibt es dann den äh, Challenge in auf den Philippinen. Boah, Und danach eben der das Proto-Final in Katar. Zwischendurch noch, jetzt ähm, kommendes, oder nächstes Wochenende, nicht kommendes, äh, startet die U21 Weltmeisterschaft. Die U21 Weltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung, jeweils zwei Teams, und zwar spielen Lorenz Nissen, ähm, Fröbel Wüst, bei den Damen spielen Neuss, Meidhof und Beutel Dressen. Also da können wir auf jeden Fall, äh, werde ich versuchen, etwas Coverage zu erzeugen. Viel viel Erfolg den Teams da. Das Ganze ist auch in Thailand. Haben wir eben investigativ rausgefunden, weil es keine dazugehörige Seite oder Informationen gibt, aber äh, Fuxi hat dann bei Jörg Amann die Informationen äh, rausgefunden ja, bei Instagram. Ist, der das alles da begleitet.
1: Ich bin, ich bin neben Misha Obaska ja. der, der beste Stalker. Nach, ja, sorry, nach Mischa
0: ähm, das, äh, was neue Teams angeht. Übrigens, wo ich gerade Momme Lorenz Namen gelesen habe. Äh, heute habe ich gesehen, dass äh, das Team Kubo ähm, Wegner. Luis Kubo und Nico Wegner sind Ach, in der kommenden Beachvolleyball-Saison.
1: Also ein ja.
0: Team aus, äh, aus dem Ruhrpott da, ne? team ja. Auf jeden Fall. Ja. Also das finde ich auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig sympathisches Team. Ähm, und ich weiß nicht, Nico jetzt in der, ich weiß nicht, wie ambitioniert er das angehen will, weil er in der ersten Bundesliga jetzt spielt in der Halle. Äh, aber ich wusste auf jeden Fall, dass Fabi Kaiser nicht mehr weitermacht, auf dem Level Beach Volleyball zu spielen. Aber das kann, also wird mir, wird mir gut gefallen. Ich freue ja. mich darauf. Das sind aber gute Zocker. Ähm, dann, Fuxi. Also nochmal die Erinnerung. Am Dienstag um 19 Uhr gibt es die erste Ausgabe von dem neuen Twitch-Format. Ähm, da auf jeden Fall einschalten. Und ja, es wird jetzt nochmal irgendwie die heiße Phase. Man kann sich noch mal ein bisschen Beachvolleyball angucken, der da in, in Asien und äh, in das eine Turnier in Brasilien gespielt wird. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, was für, was für Zeiten. Das sind natürlich immer äh, spannende Zeiten. Aber das gibt auf jeden Fall genug Material dann, um sich noch ein bisschen hochklassigen Beachvolleyball anzugucken. Freue ich mich schon drauf. Und äh, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat geholfen. Bitte sagt äh, Bescheid, wenn wir wieder Fehler gemacht haben. Ähm, oder wenn wir keine Fehler gemacht haben. Uns auch. Und gesagt ähm, sagt uns vor allem Bescheid, wenn ihr noch draußen Beach Beachvolley- habt. <lacht> das wäre noch interessant zu wissen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Fuchsi, gerne für deine Zeit. Und dann hören wir uns äh, bald vor wieder. Rein.
1: Hau rein.